0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Editorial H News. Eu sou Igor Duarte e convido você a explorar e opinar sobre um novo tema nessa semana. Estamos começando o mês de novembro, mês de Copa do Mundo, e por isso vamos passar o mês falando sobre o torneio que mais amamos. Nada melhor do que começar falando da sede, do palco dos jogos, o Catar. Bora aprender! Sobre esse ostentador e polêmico país árabe. Editorial H News. Em menos de 20 dias, o mundo praticamente para e volta os olhares para a Copa do Mundo de 2022. No centro das atenções estará o país sede que receberá os jogos, o Qatar. País mais rico do mundo, segundo o ranking da Forbes, envolvido em diversas polêmicas sobre direito dos habitantes e principalmente dos imigrantes primeira nação árabe a receber a principal competição de futebol do planeta, o Catar esbanja luxo em quase tudo em que se olha. Arranha-céus gigantescos e espaços públicos construídos com a mais alta tecnologia e modernidade. Ostentação que lhe foi permitida graças à exploração de petróleo e gás natural, Descobertos em seu território em meados dos anos 1930, muito antes de sua independência, que veio somente nos anos 70. Antes disso, o PIB, Produto Interno Bruto do país, era alimentado pela mineração de pedras preciosas e pela pesca. Sobre sua história, não se sabe exatamente quando surgiram os primeiros povos da região pois a arqueologia tem encontrado artefatos cada vez mais antigos, chegando ao cálculo da idade da pedra. Apesar de sua importante localização no Golfo Pérsico e suas riquezas, o Catar nunca chegou a ser de fato uma colônia dos impérios europeus, mas teve suas alianças que o deixou subordinado aos impérios português e otomano, além de ter sido, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, até sua independência em 3 de setembro de 1971, um protetorado britânico. Atualmente, os catarianos vivem uma monarquia absolutista, do Emir Tamin bin Hamad al-Tani, sob a Sharia, que, de acordo com a Constituição do Catar, é a fonte da legislação nacional que mescla o direito civil e o direito islâmico, e é justamente esse o ponto de crítica de órgãos internacionais dos direitos humanos.
1: Qatar, o país da Copa de 2022. Nós do UOL fomos convidados para conhecer Doha, a capital do Qatar, enquanto rolava a Copa Árabe de 2021. O governo aproveitou o evento como teste para o que pode acontecer na Copa do Mundo desse ano. Transporte, alimentação, entretenimento, cultura e, claro, futebol. E a gente vai mostrar aqui o que viu do país. Só que tem um detalhe, acho importante vocês saberem disso antes do vídeo começar. Eu fui obrigada a assinar um documento me comprometendo a não falar nada que pudesse ser ruim para a imagem do Catar. Apesar da versão oficial sobre oportunidades para as mulheres, na prática, os direitos delas são mais restritos do que a Fátima me contou. Isso porque a forma oficial do islamismo no país é a conhecida como wahhabismo ou salafismo, que é fundamentalista e ultraconservadora. As leis, obedecidas ao pé da letra, deixam as mulheres sob uma tutela masculina. Ou seja, para sair do país, estudar, se casar e trabalhar, a mulher precisa de uma carta de autorização de algum homem da sua família que seja responsável por ela. Por ser uma mulher ocidental, eu não precisei usar véu em nenhum lugar turístico não-religioso que eu visitei no Qatar. Aliás, eu vi várias mulheres andando sozinhas ou em grupos pelas ruas de Doha. Ainda que praticamente todas usassem o hijab ou tivessem a cabeça coberta, ver mulheres desacompanhadas não seria possível se eu estivesse em um país islâmico mais radical. Inclusive nas partidas de futebol. Dentro do estádio, a torcida é mista. Tinham muitas mulheres na arquibancada empolgadas na torcida. Ainda assim, elas são bem fechadas e discretas. É difícil de se aproximar e conversar com alguma mulher.
0: É legal, nas leis catarianas, punições como a flagelação. Diversos sites internacionais já denunciaram casos de supostos crimes punidos por chibatadas. Como, inclusive, o caso de uma mulher em 2006, condenada a 100 chibatadas por suposto adultério. Além deste caso, os sites GMA News e Euractiv já relataram casos que somam mais de 40 pessoas entre 2010 e 2012 que foram condenadas a receber de 40 a 100 chibatadas por consumos de bebidas alcoólicas e relações sexuais ilícitas, considerados crimes no país. Uma cartilha de regras já foi divulgada pelos organizadores do torneio para os torcedores que pretendem ir ao Catar. Nela se recomenda o uso de roupas cumpridas para mulheres, que homens não usem shorts e que será proibido qualquer demonstração afetiva, seja ela hétero ou homoafetiva, manifestações e o consumo de bebida alcoólica mesmo que uma flexibilidade das regras sobre álcool está sendo prometida. Em uma entrevista exclusiva à CNN, Nasser Al-Qahtar, CEO do Comitê Organizador da Copa no Catar, foi questionado pela jornalista como serão recebidos os homossexuais no país durante o torneio. Al-Qahtar respondeu que todos serão bem recebidos mas que qualquer demonstração afetiva, seja entre casais heterossexuais ou homossexuais, estão proibidas. A jornalista insistiu, questionando se casais homossexuais seriam seguros ao se comportarem como casais no país. Momento em que o CEO tomou um tom mais ríspido, dizendo à entrevistadora que não estava entendendo a pergunta e repetiu a explicação das demonstrações
1: afetivas.
0: Violações de leis trabalhistas também são denunciadas por entidades internacionais no Catar e tiveram sob protestos durante a preparação do país para a competição. Isso porque o Catar importa a mão de obra contratando trabalhadores de países como Nepal, Bangladesh e Índia, os colocando para trabalhar em situações precárias e debaixo de temperaturas que beiram os 50 graus Celsius. O jornal britânico The Guardian apontou em uma matéria a morte de 6.500 trabalhadores durante esse período, o que foi negado pelo Catar. Segundo uma reportagem da SIC, a Sociedade Independente de Comunicação, durante as obras para a Copa, a entidade denunciou que as remunerações dos trabalhadores estavam sob critérios racistas e xenofóbicos com salários variando conforme a nacionalidade e a cor de pele do empregado. Sempre que questionado sobre violações de tais direitos, o Qatar nega as denúncias através de representantes e diz, abre aspas, que preza e assegura todos os direitos dos cidadãos que vivem em seu território. Fecha aspas. O futebol já parou uma guerra no continente africano quando o Santos de Pelé foi jogar lá. O futebol foi o passatempo entre soldados adversários no cessar-fogo natalino durante a Primeira Guerra Mundial. O futebol é o principal esporte a ser usado nas comunidades mais carentes do Brasil para evitar que meninos e meninas cresçam no crime. Tudo isso aconteceu e acontece ainda hoje, porque o futebol e o esporte em geral é usado para ensinar às crianças a importância da coletividade, da igualdade e do respeito. Mas que mensagem passamos aos pequeninos quando o maior evento de futebol é realizado em um país que praticamente prega o contrário? É importante refletirmos sobre isso, mas sem cometermos preconceito contra o Islã. Pois, assim como acontece em todas as outras religiões, há uma má interpretação de seus ensinamentos que levam seus fiéis às práticas erradas da religião. E é difícil para quem ama a Copa do Mundo e é totalmente contra a violação de qualquer direito humano fechar os olhos para todo o contexto e olhar somente para as quatro linhas. Não à toa, é louvável a atitude das seleções que irão se manifestar de forma singela, colocando as cores da bandeira LGBTQIA+, na faixa de capitão, como uma resposta à falta de direitos ao grupo. Pois temos que ressaltar que, quem se oferece para sediar um evento esportivo do porte de uma Copa do Mundo está abrindo suas portas para receber pessoas de todas as nações, da melhor forma, e garantir que seus direitos sejam mantidos como em sua terra natal. Enfim, dia 20 está aí e não tem para onde correr. Mas que seja dito, futebol tem lutado tanto nos últimos anos para se livrar do racismo, machismo e homofobia que essa sede pode se tornar um retrocesso. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Editorial H News. As inserções de áudios deste episódio foram retiradas de matérias do UOL e da CNN Brasil, disponíveis no YouTube. O texto, edição e apresentação do podcast é de Igor Duarte. Eu convido você a estar comigo na semana que vem, no um novo episódio. E antes disso, na segunda-feira, dia 7, na estreia do programa H-News Rumo ao hexa no Facebook. É só buscar por H-News Esportes e estaremos ao vivo na segunda, às 21 horas, que é o dia em que o Brasil divulga a sua convocação. Iremos debater os nomes escolhidos por Tite as convocações das seleções que tiverem divulgado até lá e também este episódio do editorial. Espero por você. Até mais.